0: Selanjutnya, bagian 2, kemunculan dan penyebaran produksi pangan Bab 4, kekuatan petani Ketika masih remaja, saya menghabiskan musim panas 1960 1956 di Montana sambil bekerja untuk petani tua bernama Fred Hirschi Fred yang lahir di Swiss datang ke bagian barat daya Montana pada 1890-an dan kemudian membangun salah satu usaha tani yang pertama di daerah itu. Sewaktu, sewaktu dia tiba di sana, kawasan tersebut masih dihuni oleh penduduk asli Amerika yang hidup sebagai pemburu pengepul. Sebagian besar pekerja di usaha tani Fred adalah orang kulit putih yang keras yang biasa berbicara sambil bersumpah serapah. Dan yang bekerja dari Senin sampai Jumat agar dapat melewatkan akhir pekan dengan menghambur-hamburkan upah seminggu di kedai minum setempat. Tetapi di antara para pekerja itu, terdapat satu anggota suku Indian, Blackfoot, berdama Lepi yang berperilaku sangat berbeda dengan para penambang yang kasar. Lepi sopan, lembut, bertanggung jawab, tenang, dan bertutur kata halus. Dia orang Indian pertama yang saya kenal dekat dan saya pun menjadi kagum padanya Karena itu saya sangat terpukul dan kecewa ketika pada suatu minggu pagi Levi muncul terhuyung-huyung sambil memaki-maki setelah bermabuk-mabukan pada malam sebelumnya Di antara sumpah serapahnya ada satu yang terus melekat dalam ingatan saya Terkutuklah kau, Fred Hirsi Dan terkutuklah kapal Membawamu dari Swiss Makian itu langsung menyadarkan saya Akan sudut pandang orang Indian Mengenai apa yang diajarkan kepada saya Dan kepada orang-orang kulit putih lain Sebagai penaklukan yang heroik Terhadap daerah barat Amerika Keluarga Fred Hirsi Bangga kepadanya Sebagai petani pelopor yang berhasil Dalam kondisi yang sulit Tetapi suku lepi Yang terdiri atas pemburu dan prajurit kehilangan Tanah mereka karena dirampas oleh petani kulit putih pendatang Bagaimana kaum petani sampai dapat mengalahkan para prajurit ternama selama sebagian besar waktu sejak leluhur manusia modern berpisah dari leluhur kera besar yang ada pada saat ini bercabang sekitar 7 juta tahun silam semua manusia di muka bumi mencari makan hanya dengan berburu hewan liar dan mengumpulkan tumbuhan liar, seperti yang masih dilakukan suku Blackfoot pada abad ke-19. Hanya dalam kurun waktu 11.000 tahun terakhir, sejumlah masyarakat mulai berpaling kepada apa yang disebut produksi pangan, yaitu mendomestikasi hewan dan tumbuhan liar, serta mengonsumsi ternak dan tanaman budidaya yang dihasilkan. Dewasa ini, sebagian besar orang di bumi mengonsumsi pangan yang diproduksi sendiri oleh mereka atau yang diproduksi oleh orang lain untuk mereka dengan laju perubahan sekarang. Maka dalam dasawarsa warsa berikut, segelintir kelompok pemburu-pengepul yang masih ada akan meninggalkan cara hidup mereka. Tercerai berai atau menjadi punah dan dengan demikian mengakhiri komitmen kita selama jutaan tahun terhadap gaya hidup pemburu-pengepul. Berbagai masyarakat mengembangkan produksi pangan pada waktu yang berbeda-beda pada masa prasejarah. Ada pula seperti penduduk asli Australia yang tidak pernah mengembangkannya. Di antara masyarakat yang menekuni produksi pangan ada yang mengembangkannya sendiri, misalnya orang Cina kuno, dan ada yang memperolehnya dari tetangga mereka termasuk orang Mesir kuno. Tapi seperti yang akan kita lihat, produksi pangan secara tidak langsung merupakan prasyarat bagi perkembangnya bedil. kuman dan baja karena itu variasi geografis dalam hal apakah atau kapan berbagai masyarakat di benua berbeda menjadi petani dan peternak sangat berperan dalam menjelaskan perjalanan nasib mereka selanjutnya sebelum kita menggunakan nambah berikutnya untuk memahami bagaimana perbedaan geografis dalam produksi pangan sampai terjadi bab ini akan menelusuri hubungan utama yang mengaitkan Produksi pangan dengan semua keuntungan yang memungkinkan Pijaro menangkap atau dan yang memungkinkan masyarakat Fred Hirsi merampas hak milik masyarakat Lepi. Hubungan pertama adalah yang paling langsung. Tersediaannya lebih banyak kalori yang dapat dikonsumsi berarti lebih banyak orang yang bisa hidup. Di antara spesies tumbuhan dan hewan liar, hanya sebagian kecil yang dapat dikonsumsi oleh manusia atau cukup bernilai untuk diburu atau dikumpulkan. Sebagian besar spesies tidak berguna untuk kita sebagai makanan, karena satu dan hal lainnya tidak dapat dicerna, misalnya kulit pohon, beracun, kupu-kupu raja, dan jamur tertentu, bernilai gizi rendah, ubur-ubur, merepotkan dan lama penyiapan. Kacang-kacangan yang sangat kecil sukar dikumpulkan larva sebagian besar serangga atau berbahaya untuk diburu badak sebagian besar biomassa materi biologis yang hidup di darat berupa kayu dan daun yang kebanyakan tidak dapat kita cerna. Dengan menyeleksi dan membudidayakan segelintir spesies tumbuhan dan hewan yang dapat kita makan sehingga merupakan 90% dan bukan 0,1% biomasa di satu acre lahan kita memperoleh jauh lebih banyak kalori yang dikonsumsi per acre Alhasil satu acre dapat menghidupi jauh lebih banyak peternak dan petani pada umumnya 10-100 kali lebih banyak daripada pemburu pengepul Kekuatan jumlah anggota yang besar adalah yang pertama dari banyak keuntungan militer yang diraih suku yang memproduksi pangan dibanding suku pemburu-pengepul Pada masyarakat manusia yang memiliki hewan domestik ternak menghidupi lebih banyak orang dengan empat cara dengan menyediakan daging, susu, pupuk, dan dengan menarik bajak yang pertama dan paling langsung ternak menjadi sumber utama protein bagi masyarakat tersebut menggantikan hewan buruan liar. Jawa saya ini misalnya orang Amerika cenderung memperoleh sebagian besar asupan protein hewani dari daging sapi, babi, domba dan ayam dengan hewan buruan seperti daging rusa sekadar hidangan istimewa yang langka. Selain itu Selain itu, hewan mamalia besar juga menjadi sumber susu dan produk susu seperti mentega, keju, dan yogurt. Hewan yang diperah antara lain sapi, domba, kambing, kuda, rusak kutub, kerbau yak, dan unta arab, serta unta bakteria. Sepanjang hidupnya, masing-masing mamalia di atas menghasilkan jumlah kalori beberapa kali lipat dibandingkan jika hanya disembelih dan dikonsumsi sebagai daging. Hewan domestik besar juga berinteraksi dengan tanaman domestik melalui dua cara untuk meningkatkan hasil panen. Pertama, seperti yang diketahui oleh setiap tukang kebun atau petani modern berdasarkan pengalaman, hasil panen dapat jauh meningkat jika kotoran hewan digunakan sebagai pupuk. Pada zaman modern pun, dengan tersedianya pupuk sintetis yang diproduksi oleh pabrik kimia, Sumber utama pupuk tanaman di sebagian besar masyarakat dewasa ini tetap kotoran hewan, terutama kotoran sapi, tetapi juga kotoran yak dan domba. Kotoran hewan juga bernilai sebagai sumber bahan bakar untuk perapian pada masyarakat tradisional. Selain itu, mamalia domestik terbesar berinteraksi dengan tanaman domestik untuk meningkatkan produksi pangan dengan menarik bajak dan dengan demikian memungkinkan orang menggarap lahan yang sebelumnya. Tidak ekonomis untuk pertanian Hewan yang digunakan untuk menarik bajak adalah sapi, kuda, kerbau, sapi bali, dan persilangan yak atau sapi Berikut suatu contoh yang menggambarkan nilai hewan-hewan tersebut Masyarakat petani prasejarah pertama di Eropa Tengah yang dikenal sebagai kebudayaan linear band keramik yang muncul sedikit sebelum 500 5000 sebelum Masehi semula hanya dapat bercocok tanam pada tanah yang cukup ringan untuk digarap dengan tongkat penggali yang digenggam baru 1000 tahun kemudian dengan diperkenalkannya bajak yang ditarik oleh sapi lahan pertanian mereka dapat diperluas sehingga mencakup tanah berat dan tanah berumput yang liar Serupa dengan itu, kaum petani pribumi Amerika yang mendiami Great Plains Amerika Serikat membudidayakan tanaman pangan di lembah-lembah sungai. Tapi, penggarapan tanah berumput di kawasan lebih tinggi yang luas harus menunggu kedatangan orang Eropa abad ke-19, beserta bajak mereka yang ditarik oleh hewan. Semua hal di atas memperlihatkan bagaimana domestikasi Tumbuhan dan hewan secara langsung menimbulkan populasi manusia yang lebih padat dengan menghasilkan lebih banyak pangan daripada yang dapat dihasilkan dengan gaya hidup pemburu pengepul. Cara yang lebih bersifat tidak langsung melibatkan konsekuensi gaya hidup menetap yang diharuskan oleh produksi pangan. Masyarakat pemburu pengepul kerap berpindah tempat untuk mencari bahan makanan di alam bebas. Tetapi kaum petani harus berdiam di dekat ladang dan kebun masing-masing. Suatu tempat tinggal tetap mendukung populasi manusia yang lebih padat karena memungkinkan diperpendeknya jarak antar kehamilan seorang ibu seorang ibu pemburu pengepul hanya dapat menggendong satu anak di samping sedikit barang miliknya dia tidak dapat melahirkan lagi sebelum anak terdahulu mampu berjalan cukup cepat untuk mengimbangi anggota suku lainnya dan tidak menghambat mereka dalam praktik pemburu pengepul yang berpindah-pindah tempat mengatur jarak antar anak menjadi sekitar empat tahun dengan cara amenorhea laktasional terhentinya head akibat pemberian asi pantangan bersanggama pembunuhan bayi dan aborsi sebaliknya orang yang bertempat tinggal tetap yang tidak Menghadapi kendala, membawa anak kecil dalam perjalanan dapat melahirkan dan membesarkan anak sebanyak yang sanggup mereka hidupi Jarak antar kelahiran dalam banyak masyarakat petani adalah sekitar 2 tahun Setengah jarak antar kelahiran pemburu pengepul Angka kelahiran yang lebih tinggi pada produsen pangan Ditambah dengan kemampuan mereka untuk menghidupi lebih banyak orang perakre Menyebabkan mereka mampu mencapai tingkat kepadatan populasi yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat pemburu pengepul konsekuensi lain cara hidup menetap adalah terbukanya kemungkinan untuk menyimpan kelebihan pangan karena penyimpanan takkan ada gunanya seandainya orang tidak tetap di dekat tempat penyimpanan untuk menjaganya meskipun pemburu pengepul yang hidup berpindah sesekali mendapat kan lebih banyak makanan daripada yang dapat mereka habiskan dalam waktu beberapa hari Manfaat bahan makanan yang terlebih itu terbatas karena mereka tidak dapat melindunginya Tetapi cadangan makanan sangat penting untuk menghidupi tenaga spesialis Yang bukan penghasil bahan pangan Apalagi kalau ada satu kota yang dihuni oleh orang-orang seperti itu Karena itulah masyarakat pemburu pengumpul yang hidup berpindah Tidak memiliki tenaga spesialis purna waktu Ataupun kalau ada hanya dalam jumlah terbatas seperti yang mula-mula muncul pada masyarakat yang hidup menetap dua tipe spesialis itu adalah para raja dan kaum birokrat masyarakat pemburu pengopul pada umumnya relatif egaliter tidak punya birokrat purnawaktu maupun pemimpin berdasarkan keturunan dan memiliki organisasi politik skala kecil pada tingkat kelompok atau suku sebabnya Setiap pemburu pengepul berbadan sehat wajib menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari makanan. Sebaliknya, begitu bahan makanan dapat disimpan, sekelompok elit politik dapat menguasai bahan makanan yang dihasilkan oleh orang lain, menerapkan hak penarikan pajak, melepaskan diri dari keharusan mencari makan, dan menggunakan seluruh waktunya untuk kegiatan politik. Karena itu, masyarakat agraris berukuran menengah sering berbentuk. kedatuan kesatuan chip dem sementara kerajaan hanya ditemui pada masyarakat agraris yang besar unit-unit politik yang kompleks seperti itu jauh lebih mampu melancarkan perang penaklukan yang berlangsung lama dibandingkan kelompok pemburu yang egaliter Beberapa pengguru pengepul di daerah yang sangat subur, seperti di kawasan pesisir Pasifik di barat laut Amerika Utara dan di pesisir Ekuador, juga mengembangkan masyarakat yang hidup menetap, penyimpanan makanan dan bek dan bakal kesatuan. Tetapi tidak mengalami kemajuan lebih lanjut menuju kerajaan. Simpanan pangan yang diperoleh melalui penarikan pajak dapat menopang tenaga spesialis pernah waktu selain para raja dan birokrat Sehubungan dengan perang penaklukan cadangan pangan dapat digunakan untuk menghidupi tentara profesional Itulah faktor penentu dibalik keberhasilan kerajaan Inggris menundukkan populasi Maori penduduk asli Selandia Baru yang memiliki persenjataan yang baik Meskipun orang Maori sempat meraih beberapa kemenangan sementara yang gemilang Mereka tidak dapat mengerahkan pasukan secara terus-menerus dan akhirnya Tidak kuasa menghadapi tentara penawaktu Inggris yang berkekuatan 8.000 orang Simpanan makanan juga dapat menghidupi para rohaniawan Yang memberikan pembenaran dari segi agama untuk perang penaklukan Kaum pengrajin seperti pandai besi yang mengembangkan pedang, bedil, dan teknologi lain para jurutulis yang mencatat lebih banyak informasi daripada yang dapat diingat secara akurat sejauh ini saya menekankan nilai langsung dan tidak langsung tanaman budidaya dan hewan ternak sebagai bahan makanan namun keduanya juga memiliki manfaat lain misalnya saya misalnya saja membuat kita tetap hangat dan menyediakan bahan-bahan yang berguna Tanaman budidaya dan hewan ternak menghasilkan serat alami untuk membuat pakaian, selimut, jaring dan tali. Sebagian besar pusat utama domestikasi tumbuhan bukan saja mengembangkan tanaman pangan tetapi juga tanaman serat, khususnya kapas, rami, bahan baku linen dan ganja serat. Beberapa hewan piaraan juga menghasilkan serat, khususnya wol dari domba, kambing. Yelma, lama dan alpaka, serta sutra dari ulat sutra, tulang hewan piaraan merupakan bahan baku penting untuk artefak manusia jaman batu muda sebelum metalurgi dikenal. Kulit sapi digunakan untuk membuat barang kulit. Salah satu tumbuhan yang paling dini dibudidayakan di banyak bagian benua Amerika ditanam untuk tujuan non-pangan yaitu labu air yang digunakan sebagai wadah Hewan mamalia piaraan bertubuh besar semakin jauh merombak masyarakat manusia dengan menjadi alat utama angkutan darat sampai dikembangkannya kereta api pada abad ke-19 Sebelum domestikasi hewan, satu-satunya cara untuk membawa barang dan orang melalui jalan darat adalah dengan cara memanggul Memalia besar menggunakan keadaan tersebut Untuk pertama kali dalam sejarah manusia, barang berat dalam jumlah besar dan juga orang dapat diangkut dengan cepat melalui jalan darat dalam jarak jauh Hewan tunggangan meliputi kuda, keledai, yak Rusa kutub serta unta Arab dan unta bakteria kelima spesies itu ditambah ilma juga dimanfaatkan untuk membawa barang sapi dan kuda dijadikan penarik kereta sementara rusak kutub dan anjing menghelak kereta luncur di daerah antarik artika Art 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 <coughs> kuda menjadi alat utama untuk angkutan jarak jauh di bagian besar Eurasia ketika jenis unta piaraan unta Arab, unta baktria dan ilma memainkan peran serupa masing-masing di Afrika Utara dan Jazirah jaj Arab, Asia Tengah serta daerah Andes. Kontribusi paling langsung do domestikasi tumbuhan dan hewan terhadap perang penaklukan diberikan oleh kuda Eurasia Yang memainkan peran militer dalam peperangan zaman dahulu di benua tersebut yang setara dengan mobil jeep dan tank Sherman di zaman modern Seperti yang telah saya singgung di bab 3, kuda memungkinkan Cortes dan Pizarro meruntuhkan kerajaan Aztec dan Inca dengan segelintir petualangan saja Bahan sebelum itu, bahkan sebelum itu sekitar 4000 sebelum masehi Ketika kuda masih ditunggangi tanpa pelana, hewan tersebut mungkin sudah menjadi unsur militer yang menentukan dibalik ekspansi ke arah barat oleh para pengguna bahasa-bahasa Indo-Eropa dari daerah Ukraina. Berbagai bahasa Indo-Eropa Indo akhirnya menggusur semua bahasa Eropa Barat yang lebih dahulu ada, kecuali bahasa Basku. -Basku. Ketika kuda kemudian diikatkan oleh gerobak dan kendaraan lain, kereta perang yang ditarik kuda yang muncul sekitar 1810 Masehi membawa perubahan berat pada cara berperang di daerah Timur Tengah, kawasan Laut Tengah, dan Cina. Sebagai contoh, berkat kuda, pada 1674 Masehi, satu bangsa asing, bangsa Hai Sos, mampu mengalahkan Mesir yang tidak mengenal kuda dan menjadi fir'aun untuk sementara waktu kemudian setelah ditemukannya pelana dan sanggur di kuda memungkinkan suku hum dan bangsa-bangsa lain yang datang bergelombang dari kawasan setiap Asia Tengah untuk meneror kekai kekaisaran Romawi dan negara-negara penerusnya dengan puncak berupa penaklukan sebagian besar Asia dan Rusia pada abad ke-13 Dan ke-14 oleh bangsa Mongol Hanya setelah kemunculan truk dan tank pada Perang Dunia I Kuda akhirnya tergantikan sebagai alat penyerang utama Serta alat pengangkut yang cepat dalam peperangan Unta Arab dan Unta Baktria berperan serupa di daerah penyebaran masing-masing Di semua contoh itu bangsa dengan kuda atau Unta Piaraan Atau dengan cara yang lebih maju untuk memanfaatkan hewan-hewan tersebut mendapatkan keuntungan militer yang sangat besar dibandingkan bangsa yang tidak memilikinya. Yang tidak kalah penting dalam perang penaklukan adalah kuman yang berkembang dalam masyarakat dengan hewan piaraan. Penyakit menular seperti cacar, campak, dan flu muncul sebagai kuman yang hanya menyerang manusia dan berkembang melalui mutasi dari kuman yang aslinya menyerang hewan. Orang-orang yang mendomestikasi hewan adalah yang pertama menjadi korban kuman-kuman hasil evolusi itu, tetapi kemudian mengembangkan kekebalan yang memadai terhadap penyakit-penyakit baru. Ketika orang-orang dengan kekebalan seperti itu bertemu dengan orang-orang yang belum pernah terpapar kuman-kuman bersangkutan Akibatnya adalah epidemi yang menewaskan sampai dengan 99% populasi yang belum terpapar tadi Kuman yang berasal dari hewan piaraan berperan menentukan dalam penaklukan penduduk asli Amerika, Australia, Afrika Selatan, dan Kepulauan di Samudra Pasifik oleh bangsa-bangsa Eropa Singkat kata, domestikasi tumbuhan dan hewan ber berarti lebih banyak makanan dan dengan demikian populasi manusia yang jauh lebih padat. Kelebihan pangan yang dihasilkan dan di daerah tertentu alat angkut berbasis hewan untuk mengangkut pangan tersebut merupakan prasyarat. Bagi berkembangnya, masyarakat yang hidup menetap terpusat secara politik memiliki sastra strata sosial dan bersifat kompleks dari segi ekonomi serta inovatif dari segi teknologi. Dengan demikian, ketersediaan tanaman budidaya dan hewan ternak merupakan penjelasan mendasar mengapa kerajaan, kemampuan membaca dan menulis, dan senjata baja mula-mula muncul di era Asia, dan baru kemudian atau tidak sama sekali di benua-benua lain. Penggunaan kuda dan unta untuk kepentingan militer dan daya, daya bunuh kuman yang berasal dari hewan melengkapi datar kaitan utama antara produksi pangan dan penaklukan, yang akan kita telah